0: Myri, ideme teda na to?
1: No áno, dúfam. Hallom, poču- je ma počuť?
0: No dúfam teda, že ťa počujú všetci, dúfam, že aj mňa. Takže ahojte milí poslucháči, ja som Sára.
1: A ja som Mirka.
0: A vy práve počúvate štvrtú epizódu nášho podcastu Millennials, kde mapujeme generáciu mileniálov s ľahkosťou v plnej vážnosti.
1: Mali ste možnosť počuť slovenskú epizódu od našich kolegov s našimi krstnými kmotrami, teda... Krstný... <laughs> krstnými mamami... <laughs> A taktiež náš English Special
0: s hosťami z Indie. No a nášho dnešného výnimočného hostia určite poznáte či už z médií ako dátového analytika, bývalého riaditeľa Inštitútu zdravotnej politiky či jedného z hlavných analytikov prognoz vývoja covidu počas prvej voľny.
1: Fú, tak teda toho je celkom dosť.
0: No ale takisto ho môžete nájsť aj v rebríčku Forbes 30 po 30 a nie je nim nikto iný ako Martin Smatana.
1: Tak ktorá... Veľká časť má takého úspešného mileniála u nás, tak Martin, dobrý deň, srdečne vás tu nás vítame a ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie.
2: A pekne, prajem, ahojte. Ja ďakujem aj za to slovo vynimočný, lebo to som asi o ešte nepočul, nakoľko ja som roky hrával didinský futbal, tak som počul asi všetko na sebe, ale tak toto, toto ma potešilo, ďakujem pekne.
1: Tak na začiatok by sme asi mohli povedať, že toto je pre nás aj prvý rozhovor v našom podcaste so Sárou. Ale teda vy ste skúsaní, vy už máte za sebou nejaké rozhovory v podcastoch, a tak dúfame, že teraz s nami zvládnete našu túto prvú jazdu.
2: Tak posnažím sa, ďakujem.
0: Tak vy ste nedávno teda prekonali COVID, čo bolo aj dosť medializované. Mali ste veľmi ťažký priebeh, boli ste hospitalizovaní, tak možno iba takto na úber, že ako sa máte teraz? Už ste zdraví?
2: Áno, áno už som absolvovala tie posledné prehliadky a vyzerá, že som už ako tak v poriadku a mal som všetky Spira, MRK, rengeny plúc, tak sú tam si nejaké škody, ale už môžem fungovať ako, ako, ako normálny člen spoločnosti, tak už nemám nejaké výčitky, že vlastne iba preležím polku dňa poran nejaká v posteli, lebo tak, tak som veľmi rád, že sa pomerne rýchlo rehabilitujem.
0: Tak to sme aj my radi a dúfame, že to budete... Čo najskôr späť v plnej kondícii. Inak takto na úvod nášho podcastového kamaráta Denisa, ktorého týmto pozdravujeme, by zaujímala veľmi jedna otázka. Keď som mu teda povedali, že budeme robiť s vami rozhovor, tak on nám povedal, že nech sa vás určite opýtame, že či náhodou nie ste rodina so Zuzanou Smatanovou.
2: Uh, nie, nie, nie sme rodina, ale to je také zlato, že takto nekoho pozdravujete, lebo ja, ja mám vždy takú tendenciu pozdraviť babku, ale nepoviem, ktorú z nich.
0: Aha, to je
2: <laughs> nech, to, nech to medzi sebou vyriešia, že ktorú. Ale nie, so Suskou nesme rodina. Uh, ja, poznám, ja osobne štyroch Martinov z Matanov. Znamená, že to je nejaké pomerne časté priezvisko, obzvlášť z okolia Považia. Takže tam nás je faktže požehnano. A Čiže vy ste od Považia? Uh, ja som z Púchova, a teda z Ilavy, a potom sa preštala do Púchova. Babka je z Dohňan, druhá babka je od to z Jasovec, respektíve z tesárov, Takže my sme sa akurát v strede niekedy stretli.
0: A viete spievať?
2: A, nie, spievať neviem, ale uh, keďže moje rodičia boli, nechcem použiť slovo sadisti, lebo to asi nie je korektné, <hý> oni ma nutili do všetkých tých volnočasových aktivít, tak mám aj dokončený, dokončenú zúšku na klavíri, takže ja pomerne pekne viem hrať.
0: Takže máte nejaký
2: ten hudobný sluch? A to Áno, to áno, ale akože ja aj rád tancujem, keď sme pri tom, ale to pohromá, ale to ma nejako nezastaví, takže akože, čo sa týka všetkého, všetkého okrem spievania, to mi, to mi brutálne ide. My sme to mali aj povinné, Keď máte normálne zúšku, tak prvé ročníky aj musíte pri tých jednoduchších skladbách niečo, čo tu zaspievať a to bola pohorma už od detstva, takže tomu sa fakt že vyhýbam. Ja som rád, že ten klavír mi ide, ale to spievanie to, no, to fakt, že, fakt, že nie.
1: To napríklad ja si myslím, že viem spievať, lebo sa nepočujem, ale každý mi hovorí, že neviem spievať. <laughs> No a teda, ako ste viete, tak náš podkaz je o mileniáloch, našej generácii. My sme teda taká generácia, ktorá má veľmi veľa možností, veľa cestujeme a spoznávame, máme prístup k dobrému vzdelaniu, rodinu samozrejme založiť, no na druhej strane sa hovorí, že sme narcistickí, pohodlní, sebeckí, komplikovaní. Ako vnímate našu generáciu vy?
2: Fúha, to... To je podľa mňa extrémne individuálne a je pravda, že skupina ľudí, s ktorými sa stretávali alebo s ktorými som vyrastal alebo študoval, tak to väčšinou asi nie je tá reprezentatívna vzorka mileniálov. Keže väčšinou to boli ľudia, ktorí mali ja pomerne jasné priority, extrémny drive, to znamená, že oni boli skôr tá výnimka z toho, čo sa považuje za nejakého predstaviteľa súčasnej generácie. Ale je pravda, že to, čo, to, čo ja pozorujem, tak ja tam vidím veľa negatívnych vlastností, aj tých pozitívnych, a z tých negatívnych primárne tú pohodlnosť. Čo my sme strašne alebo spohodlnili sa a sme si na to zvykli, že sa nám už proste nechce uh, niekedy zatlačiť, keď, keď treba. Na druhej strane z tých pozitívnych vecí, ja myslím, že tá úroveň toho, ako sme teraz spoločenskí uh, a komunitne, komunitne fungujeme, to je niečo, čo pre človeka zo zdravotníctva je absolútne vysnívaná vec, lebo komunitná starostlivosť a komunitné služby sú nevyhnutnou budúcnosťou toho, ako zdravotnícke systémy fungovať budú. Ale čo teraz vnímam, ako aj bývali zamestnávateľ, alebo čo zamestnávate viacerých kolegov, tak je pravda, že u veľa z milenialov vnímam tie, no, tie negatívne črty. Hlavne to, že sa im tak nechce robiť, ako či už mne, alebo viacerým starším kolegom. Čo nevrajím, že nevyhnutne zle, lebo ja som bol tiež tých, ktorí mali ten balans medzi tou prácou a súkromím pomerne pomílený a potom to viedlo k tomu, že teraz vyzerám, keby by som mal 15 rokov viac, no.
1: No a bola teraz ich to mileniálsky vlastnosti pre vás aj kľúčová ako pre manažera alebo pre
2: riaditeľa? Fúha, to si netrúfam povedať. Je pravda, že väčšina z Millionelov má oveľa, oveľa, oveľa lepšie IT schopnosti. Aj to lepšie akceptujú a berú to ako absolútne nevyhnutou súčasťou toho, čo robia. A veľa z nich bere uh, tie IT zručnosti ako nejaký ďalší jazyk. Ako to si bolo, že treba angličtinu, nemčinu, tak teraz to je angličtina a nejaký kodovací jazyk, či už v nejakých apkách, alebo nejaké uh, SQL, Python, čokoľvek. Znamená, že tam tie výhody vidno. Uh, a toto ako človek, ktorý potrebuje analytických ľudí, tak to, to väčšinou je akože extrémne plus.
0: A vy ste teda ako pravý mileniál sa rozhodol po strednej škole zbaliť kufre a odišli ste študovať do Veľkej Británie. Prečo ste sa teda takto rozhodli?
2: Um, to je dobrá otázka. Ja som pôvodne... Zvažoval, že by som šiel buď... Takto, začneme ešte, ešte, keď som bol mladší. Keď som bol malý, ja som chcel byť kňazom, ja som bol aj miništrantom a strašne mi to síce nešlo a keby niekto riešil, ako môže niekomu neísť byť miništrantom, keď väčšinou iba stoja hodinu, tak aj to som dokázal pokaziť, to by ste videli. A potom neskôr, keď som keď som vyrastol, tak som chcel byť, ako môj rodičia lekári. Na čo mi môžec povedal, nech sa pozrie na svoje ruky a je pravda, že ja som mal X krát, uh, som si jeden odrezal, keď, keď som si krajal chleba, takže to pochopil, že akože toto nie je cesta pre mňa, lebo by som sa fakt tými rukami moc nepresadil a preto som sa rozhodol, že chcem ísť na, keďže to zdravotníctvo má strašne bavidlo, keďže rodičia sú z tohto, Pozadia, tak som sa vybral tou cestou toho zdravotníckej ekonomiky a manažmentu. A to sa, to, to sa u nás v týchto končinách nejako, nejako tomu sa nevenujeme. A keďže vždy som mal tie akademické výsledky veľmi dobre, tak som vyskúšal svoje šťastie Britány no a, a zašťastil sa mi. No.
0: Čiže kedy ste tak zistili, že čo chcete robiť, pretože my s Mírkou máme už teda 22 bakalára skoro hotového, ale stále nemám pocit, že by sme mali v tom úplne jasno.
2: No prvýkrát, keď som mal 6, keď som chcel byť teda tým, tým kňazom. Uh, to ma prešlo asi, keď som mal 11, keď som pochopil, že ja, viete, tam máte také úlohy, že musíte takú, takú, keď si už taký pokročilejší ministran, tak už tam iba nestojíte v rade ale už musíte neviem, držať tú tácku alebo mhm. poskladať nejaké veci, a teda som pochopil, že to mi fakt nejde. Keď som mal nejakých tých 15 rokov, som chcel byť, uh, chcel byť doktorom, to ma držalo do nejakých no, asi rok, kým... Môj otec nemal so mnou jeden z takých pohovorov, kde mi vysvetlil, že fakt to nepôjde. A odtedy... Keď som sa tak prehodnotil, tak o nejakých 16 rokov som vlastne chcel byť to, čo teraz v princípe aj som. A dokonca, keď som sa hlásil na, či už na bakalárske alebo potom na magisterské, na štúdium, tak ja som, si, ja som písal svoje motivačné listy, ktoré keď si dnes pozrem, tak presne to som, čo som vtedy písal, že by som jedna chcel byť. To znamená, že neviem, či som mal aj také šťastie, alebo, alebo čím to je, ale ja som tú moju kariérnu vlobu už od, od pomerne skora mal pomerne jasnú.
0: Inak je také zaujímavé, že vlastne vy ste taký mix nás dvoch, lebo moje oficiálne uplatnenie po škole by malo byť ako datový analytik a Mirka zase rozmýšľa, že by chcela pracovať v verejnom sektore, tak možno budeme raz kolegovia. <súdňujem> Hey. No,
1: ale kolegovia pre mňa sú dáta úplne iná záležitosť, lebo veľaká otázka života a smrti, lebo však buď raz nemám, že ich miniem, ale potom musíme mesiac čakať, kým sa mi znova dobijú, lebo však stále potrebujem myť online a internet je teraz všade.
0: Inak myslíte si, že je dobré, že mladí ľudia takto odchádzajú študovať do zahraničia? Nemáte pocit, že to vypoveda niečo o našom školstve, pretože často sa hovorí o takzvanom odlive mozgov zo Slovenska?
2: No, ak sa vrátia, tak to nie je problém. Práve naopak, to je super, ak, ak, ak toto spravia. No, viete, ten odliv, človek sa tomu možno ani nemôže, akože nemôže. Ono je pravda, keď si potom pozrete, ako tie školy k tomu prístupu zahraničí, Veď tam oni vychovávajú tých ľudí. To nie je o tom, aby sa niekto nám, naučil nejaké poučky nás pomeňať, ale tam je cieľom vychovať toho, toho človeka, nejaké, alebo vyformovať ho, aby bol samostatná jednotka, ktorá sa dá použiť. Práci. A ja si to pamätám, že kým moji kolegovia mali obrovské prednášky v Aule, kde bolo 150 ľudí, ja som mal trikrát týždenne volný tutoring od ľudí, ktorí boli šéfovia, bývalí šéfovia obrovských medzinárodných firiem alebo boli ministri v anglických vládach. Takže ono to, tam, keď niekto má tie vyššie ambície, má aj tú možnosť, či už tú finančnú alebo akúkoľvek inú, nejaké granty sa tam dostať. Tak prečo nie? Ja som síce tam zostal po mojich štúdiách, aj som tam robil pre ich jeden z tých vládnych inštitútov, ktorí robia nejaké farmakoekonomiky, ale ja som bol veľmi, akože ma to vždy ťahalo naspäť domov, áno, a ja som bol nakoniec aj rád, že som sa teda vrátil. Pôvodne to nebolo až také plánované, lebo som to nechystal, mal som teda takú nehodu na Slovensku, ale, ale vôbec to nelutujem a dnes to vidím ako taký... Takú, takú veľmi, veľmi správnu kariérnu voľbu a viacerým ľuďom by som to takto odporúčal. Uh, tí, čo idú do zahraničia, nech sa tam niečo odrobia, vyskúšajú to a potom nech sa vrátia nám tú pomoc aplikovať tie, tie vedomosti, nech sa aj my ako krajina posunieme ďalej.
0: No, len oni sa teda častokrát práve že nevrátia, lebo si povedia, že tam im je dobre.
2: No, tak ja si pamätám, čo zlomilo mňa a to bolo, to bolo keď boli olympijské hry v Londýne, tak vtedy bol strašný chaos v meste a to bolo myslím, že vtedy najsúkšie leto za 100 rokov v Anglicku a to, to mesto vyzeralo hrozne, čade sa niečo prestavovalo, absolútny chaos bol, Bol neviem prečo strašne veľa samovráč, to si pamätám, že i s metrom, to bolo normálne, že som si mohol hodiť mincov, či budeme stať 40 minút kvôli tomu, že niekto sa tam hodil pod tie kolaje. A ja som si jedného dňa povedala, keď som šiel cez Viktóriu, kde bol strašný, strašný chaos, som povedala, že toto proste nie je pre mňa. A ešte ten deň som sa zbalil a odišiel.
0: A srande, že teda takto zo dňa na deň vám to vlastne tak.
2: Hej, hej, viem, proste, mal som tu príležitosť, tak som to proste využila a som sa odtiaľ presťahoval do Prahy.
0: A vy ste teda študovali na Oxforde a na Londýnskej Imperial College a ja som sa dočítala, že vy ste promoval ako 21-ročný. To ako je možné, lebo to ako počítam, tak počítam, mi to proste nevychádza.
2: Čo on tam nevychádza? To je 3 plus 1, 4... No, ja, ja som mal, u nás bol master degree 12 mesačný bez prestávky a ja som si ako undergraduate nezobral tú, to je ten možný jednoročný placement, keďže ja som každý rok, každé leto celé to stážoval a robil. To znamená, že ja som bol schopný celé štúdium, ktoré by sa natiehol na 6 rokov zvládnuť za 4. Takže to preto som to zvládol za 3,5 vlastne roka. Preto som to zvládol takto skoro. A keďže ja som augustovi, tak to presne pekne Aha. vyšlo.
0: A mne by ešte zaujímalo, či si aj pamätáte vašu prvú prednášku na vysokej škole, lebo ja si doteraz napríklad presne pamätám svoju prvú prednášku z matematickej analýzy, kde celý čas ten profesor hovoril o nejakých reláciách a ja som veľa ani šajnu, že o čom sa tam točí.
2: Fúha, ja si moc ani tie prednášky nejako nepamätám, sa priznám. Jeden asi ja z mojich štúdnych časov až tak moc nepamätám, napriek tomu, že som vlastne dal tomu štúdiu takmer všetko alebo športu tam. Ja mám... mám tak pomerne málo takých, takých nejakých zaujímavých spomínok z toho. A ja si skoro potom pamätám promocie, potom nejaké, nejaké veselárske preteky, ktoré sme mali. Uh, raz za čas, keď sme mali nejakú akciu, to si vždy pamätá, lebo to Keď človek je von raz do pol roka, tak to si pochopiteľne, že pamätá. A skôr takú tú atmosféru, lebo ja napríklad, keď som bol v, 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 v Londýne, tak ja som videl vlastne mesto iba zatmilo, ja som chodil skoro ráno a odchádzal neskoro v noci. Takže ja som dokonca nejak 3 mesiace potom, ako som tam užil, už prvýkrát videl uh, celé to námestie okolo Imperial College za svetla. <laughs> akože som sa tam mohol prejsť. Čiže ja som, ako, nie som v tomto moc dobrý príklad, lebo ja som fakt tomu dal takmer všetko. A dnes, retrospektívne, viem, že to nebola tá najlepšia voľba, lebo tá škola je viac ako o nejakých akademických výsledkoch. To je primárne o tom, aby som tam človek spravil tie tie kontakty a priateľov a kamarátov, lebo to je niečo, čo vydrží oveľa, oveľa, oveľa dlhšie ako čokoľvek, čo tam človek naučí.
0: No, to je pravda. Lebo ja si tiež pamätám, že mňa prišla do Brna teda navštíviť má a ja som im mala ukázať Brno a uvedomila som si, že ja poznám cestu iba do školy, a na intrák a zo školy. A vlastne neviem, čo som im tam chcela ukázať, akože maximálne tak cestu do školy.
2: Ja, ja, ja len takto. Ja som napríklad Oxford poznal veľmi dobre, lebo ja som sa tam tým, že som sprevádzal zahraničných študentov po meste normálne v rámci nejakej tej agentúry cestovateľskej, tak prišla skupina, akože, no, nie že výletníkov, návštevníkov to je práve slovo, či ja som dokonale poznal celé mesto. A ja som mal normálne, že také, že helloweenskú túr, takú túr, koho, kde zavraždili túr, lebo to mesto je celkom brutálne. Ako mm-hmm. fakt tam, to mesto je plné násilia, a neviem celého. No, viem, čo celého, ono viem, sa to prezentuje ako, ako akademické mesto, ale to keď si pozriete históriu, to je, to je brutál, čo sa tam všetko podialo Takže, takže ja som to, to mesto som poznal dobre, ale iba kvôli tomu, že som si tým ako študent privyrával. To bol každý útorok a štvrtok.
1: <rý> je to zaujímavé. Ja som len chcela povedať to, že to bol ten presne prvý ročník, kedy sme presne chodili do Sáro, že len do školy a naspäť a <rý> voľný čas sme trávili vlastne len v škole potom alebo so spolužiakmi ale že sme naozaj nikam ani po, nechodili.
2: A Ja som, ja som mal, veď, keď som nastúpil do Anglicka, tak môj, nás mňa ubytovali uh, v časti intráku, kde ja to nazývam, že z ich pohľadu dali, nechcem tak to povedať, no, ja som sa cítil ako nejaký treťotriedný tovar, uh, lebo nás tam dali, že uh, mňa a potom všetkých, čo oni nevedeli zaradiť a si mysleli, že si asi rozumieme, čiže Kazach, <laughs> Kazachstán, Uzbekistan, Rusko, Polsko a Česko. Tak sa boli proste nakope všetci. Takže a z touto skupinkový zvon to bolo vždy zarobené nejaký prúser, bytku, CPZ-ku, hocičo, to proste vždy. Tak ja som s nimi bol dvakrát a som pochopil, že to keby som s nimi išiel tretí, tak už asi sa ani vrátiť nemusím. A a je pravda, že z nich dvoch vylúčili zo škole v druháku, alebo troch, myslím. Ale to oni nechceli, lebo Ja ja verím, že nechceli, ale jeden omylom podpalil druhého niekde niekde v v nejakej časti školy, nejaké historické to to bol taký bizarný príbeh a hej, hej
1: To sa mu ako podarilo
2: No, neviem ani presne čo čo sa tam pokúšali ale tak viem, že mali nejaké problémy lebo niektoré časti školy boli normálne, že chránené pamiatky no a keď tam omylom podpalite svojho spolužiaka tak rozhodzím sa to asi ťažko vysvetľuje
1: No a teraz, Ari, keď, si, keď sa k tomu vrátime a keď si hovorila o tých o tvojich nejakých reláciách, tak mne hneď prvé napadlo nejaké televízne relácie, pretože ja teda matematiky nerozumiem. Ale teda napadli mi te- televízne relácie, ako teda rodinné prípady, súdna sieň. Pán Smatána, i vám toto nejak povedome, aj vy to pozoráte, tieto relácie?
2: Samozrejme. Ježiš, to bol môj relax, to stále môj relax. Je... Napríklad asi pán Tankentaš tu dola, ktorý bežala. Uh, také, ak sa to povie, to bolo také, že tam, sa, tam, sa, tam si dostali peniaze a museli si sa obliecť. A vás potom hodnotili.
0: Nakupné maniačky. Čiže to ja
2: som to miloval. To, <laughs> to bolo super. Všetky farmárov ožeňma, mama ožeňma, jasné, jasné. To teraz pozerávam uh, zámenu manželiek. To je to je jedna z mojich obľúbených vecí, čo mám, lebo ja teraz, moje priateľky vždy u ke nadáva, že tu mám neporiadok, že pozri, môže to byť ešte horšie. To znamená, že... <laughs> Ja to, ja, to, ja to mám rád, taký relax, ja pri tom úplne vypnem.
1: Ja tiež som z veľká fanúšička rodinných prípadov a keď vidím no. nová, nová séria, tak to sa spolu strašne naženieme a pozeráme to spolu. A hneď už od začiatku pozorám, teda hovoríme, že ako to skončí a už súdime, že...
2: Áno, presne. to <súdame> ten príbeh. Presne, ja tomu. To, to veľký, veľký relax. Nie iba pri týchto uh, prí, prípadoch, teda rodinných, s ja tom sú rodinné prípady a to druhé čo... Susedské tenko... prípady.
1: Sus, susedské a ešte policajné. A, prv- Jej, <laughs> a pri tých prvých
2: dvoch <laughs> uh, uh, mne iba trošku vadí, že sa tam opakujú herci, to znamená, že keď ja viem, že včera to bol Ujo Jožo, ktorý ukradol vstodový klobásu, tak dnes to nemôže byť Ujo Fero, ktorý robí niečo iné, trošku mi to vadí, poznáte ale na to mám veľmi rád tiež
1: hej hej, a veľmi rád už viem, čo, ako to skončilo lebo som si uvedomil, že som to už videla raz
2: ja <laughs> mám preto predplatené Vojo a ja sa pozeraľam, aby som presne vedel, čo som už videla, čo nie <laughs>
1: No, ale inak viem, ako datový analytik, musíte byť asi veľmi dobrá hlava v matematike, niečo ako tu na Sára. Uh, aj máte doma diplom do z Pythagoriády alebo matematického klokana? Uh,
2: to si už nepamätám. Uh, ja som sa všetky týchto olimpiád zúčastňoval, akože, či to bola chemická, biologická, dokonca som bol aj v krajskom kole biblickej olimpiády. Uh, aj matematický. Akože ja som to, v som to nejako zbieral alebo mal o tom informáciu kedy, kde. I niečo si pamätám, je tá biblická, lebo, lebo to bol fakt to, to je taký zážitok, lebo ja som moc o tom vtedy nieže nevedel, ale to som nečakal, že tak ďaleko sa človek dostane. A v princípe typovačkov, lebo nič tomu nevedel o TTMS té skoro nič, lebo to bola nejaká špecifická časť zákona. Tak, takže, takže tak.
1: Emily, ty si nebola aj na slovo bolo uboha, či ako u sa to... Hej, to bola recitačná. A ta... to nebola ešte taká vedomostná ako Biblícká olympiáda, To je celkom ťažká podľa mňa vec.
2: Tak to, ja som uh, na týchto recitačných veciach nikdy nebol, lebo ja strašne rýchlo rozprávam a proste mi to, keď sa niečo naučím na ja, ja neviem to udržať v sebe ja to proste musím rýchlo zo seba dostať. Takže ja som bol ako, ako nejaká raketka to, že vráni, nie je dobrá na takýchto súťažiach. Takže toto mi fakt nešlo.
1: Takže nepoužívate pri matematike kalkulačku ako na, teda napríklad... 23 minus 7, alebo nepoužívate prsty, že pri látani.
2: Nie, jasné, že nie. Aj keď viete tá... Na škole, ja som mal á, finančnú matematiku, akože do extrémnych detajlov, tak to je také zvláštne, tam sa určite extrémne detaily, musíte teoreticky odvoďovať uh, všetky tie teóry a neviem čo a potom v reálnom živote fakt využite maximálne tú a jeden Excel plus minus, raz za čas niečo zložitejšie. Ale akože berem, že je to povinná príprava, aby ste rozumeli tým konceptom a chápali a vedeli to interpretovať. Ale reálne, keď som si pozrel, čo som sa učil versus to, čo teraz akože aplikujem, tak je to úplne, že malý linka toho celého.
0: A ako vysokoškolách ste chceli aj niečo zásadné vo svete zmeniť? Mali ste nejakú takú ambíciu?
2: Takto, ja keď som sa hlásil teda na tej škole, ja som mal také, také emotívne, motivačné listy, kde som písal v princípe, že môjim cieľom je uh, uh, ako zdravotnický ekonóm, manažer uh, pomáhať, zachraňovať životy tým, že sa vytvorí prostredie, aby to tí, čo to vedia, že lekári, sestri a zdravotníci mohli robiť. Že toto bola nejaká taká moja vizia ja som ak narážate na niečo, že niečo také, ja zviem, to, neviem, či vyššie alebo znešenejšie, tak ja som nemal. Toto bol ten cieľ, ktorý som chcel. A preto som asi celý čas robil, robil a stážoval v nemocniciach a v farmafirmach a tak, lebo toto bolo to, čo som, čomu som sa vždy chcel venovať.
0: Tak to je pomerne vysoký cieľ, si myslím, zase. Ďak, ďakujem.
2: <laughs> <laughs> tak ale ešte niekto, niekto má také iné, že neviem, to sú tí ľudia, ktorí, ktorí idú do Afriky a tam pomáhajú. <laughs> tým, čo hľadujú, alebo... To Mirka. Dobre, dobré,
1: Ale ja nechcem pomáhať, akože teda, áno, ale, ale skôr sa za. Skôr to myslím...
2: Akože dovolenka, áno.
1: To nie len skôr som sa myslím na tú ekonomiku tých afrických krajín a ten celkový development, to má celkom zaujímano.
2: Uh-huh. Ako, ja plne chápem, lebo veľa z mojich spôžakov to takto malo, že dokonca keď dokončili Imperial a my sme tam mali jeden z mojich najlepších kamarátov, to bol napríklad neurochirurg vyštúrol na Harvarde. veľmi úspešný, on si iba chcel spraviť nejaký master titul, aby mohol ísť do managementu, tak on keď doštudoval, on šiel na 3 mesiace normálne robiť na misiu do Afriky. Takže ja to plne rozumiem, že to je akože veľké to veľká vec. To mňa ale moc nehrozí, keďže pozri to vaši, naši poslucháči nevedia, ale že ja som taký biely pelavý, ja a slnko nesmiem oskanárať.
1: No a sledujete nejakú aktuálnu situáciu teraz v Británii? Ako vnímate Brexit?
2: Takto, vnímam to tak, lebo ja som mal ponuku si, do, si dokončiť svoje PhD na škole v Anglicku, na Oxforde, ale s tým, ako prišiel Brexit, tak sa aj strátili niektoré štipendíne programy to veľa ľudí si asi možno nevedomilo, že vyzerá, že ten Brexit bude mať dopad aj na výška, výšku školného, keďže my ako členovia EÚ sme mali čas toho hradené. Uh, takže neviem, ako to je teraz u antegraduálnych študentov a postgraduálnych, ale u PhD viem, že v mojom prípade to takto bolo. Čiže toto ma veľmi zamrzelo, lebo, lebo, lebo sa, to, sa ma to osobne dotýkalo. A za mňa osobne, ja, ja som moc neporozumel tomu dôvodu. Uh, viem, že tam padalo zdravotníctva, veľa klamlivých informácií od takých vecí, že keď odídu z, z Európskej únie, tak dofinancujú jedno miliardov NHS, čo sa nestalo a nikdy nestane. Tak uvidíme, čo to z stredná dlhodobého hľadiska prinesie. Mňa osobne, mňa to strašne mrzí, je to poľma škoda.
1: No teda teraz zásadnejšia otázka. Uh, ste tým Megan, alebo s tým, tým Kate? To fakt? <laughs>
2: Jasné, že tým. Kate.
0: Dobre, lebo aj my, tak sme museli. Aj,
2: dobré. Wow, že to sa nedá ani porovnať. Týdve. Ja si pamätam, ako som pozeral film o okay, To bolo také dojímavé, ako sa zoznámili v Sen Andrews a neviem čo.
1: Ja som Ten film o
2: Omega nebol taký dobrý.
1: Ten som aj nevidela sa so tu radšej.
2: Nie, nie, to také bolo. že no, Stretli sa na nejakom takom blind date a nejak tak pofiderne to vyzeralo. No, neviem, no. nebolo také romantické.
1: No teda nakoniec sa vrátili na Slovensko a vstúpili si do tereného sektoru, do štátnej sféry a stali ste sa potom uh, riaditeľom inši, Inštitútu pre zdravotnú politiku. No a už to je divné, že mladý, fešný, mileniál a generálny riaditeľ, to sa ako mohlo stať?
2: Takto ja som mal celý, celú ači už štúdium, alebo, alebo m, potom kariéru vždy aj veľkú mieru šťastia. Ja som mal šťastie na ľudí. Uh, či to bolo v Anglicku, či to bolo v Prahe, ale to bolo aj tu na... na na Slovensku a ja som mal tu šťastie v tom, že ako som tu nastupoval, tak akurát pár mesiacov potom sa zmenila vláda, nastúpil minister Drucker, ktorý mi dal šancu ukázať, že áno, že analytici, keď dostanú nejaké mantény, tak môžu veci posunúť. Čiže to bol ten, ten prvý krok k tomu celému, keďže on osobne je ITčkar, analytik, tak on potreboval také výstupy ja im rozumel, tak ja som s ním do noci riešil prepočty, matematiku, vzorce, neviem, čo vás napadne. Čiže tak tuto začalo. A tým nám dával priestora vyžadoval od nás viac a viac a viac a dával potom na viaceré úlohy, projekty a tým sme to IZP vybudovali až na to, čo teraz ultimátne bolo. Ale keby tam on napríklad nebol a neumožnil nám to celé, tak neviem, aké by to potom bolo. Je pravda, že aj potom pani Exministerka Kalovska tiež s ňou sa extrémne dobre spolupracovala všetko, ale viem, že na, aj teraz, keď sa pozriete, ako to vyzerá ministerstvo, tak tam tie analytické podklady neboli až tak, sme to pýtané a potrebné. A viem, že veľa ministerstiev, veľa inštitú na ministerstvách to tiež také má, že nemá vedenie, ktoré by od nich vyžadovalo tie podklady, pričom to sú tam extrémne inteligentní, šikovní ľudia, ako teraz napríklad na Ize, iba proste nemajú ten priestor, ako mi to ukázať. No a keď to neukážu, tak proste často si tí nad nimi neuvedomujú, akú hodnotu majú a to je strašná škoda.
1: A bola pre vás ako mileniálová práca v poverenom sektore niečím atraktívne?
2: Uh, určite áno. Ja som aj chcel primárne ísť do tej verejnej správy, lebo hlavne na Slovensku vidíme, že ten najväčšia pridaná hodnota a najviac práce, ktorá sa dá spraviť, je práve v tom verejnom sektore, lebo tam, a teraz veľmi zjednoduším, v princípe do čoho kopnete, tam je priestor niečo zlepšiť, zmeniť, posunúť. Ano? Väčšinou stačí iba nejakú, nejakú tú snahu a veľa, veľa, veľa trpezlivosti a toto... Na našom ministerstve bolo vidno, že tam je obrovský priestor sa realizovať, niečo zlepšiť a u nás často tie zmeny boli vidno pomerne rýchlo na tom, že sa či už zachránili nejaké životy alebo niekde ušetrili nejaké veľké zdroje. Preto u nás aj tá revízia výdavkov, kde sme ušetrili stovky miliónov eur, tak dobre dopadla. Centrálne obstarávanie, keď človek vidí, že keď robím veci férovo a korektne, tak zrazu sa dá kúpiť 20. CT prístroje bez toho bola kauza a to pomáha tým ľuďom, tak to je, to je, to je niečo, čo človek nezaží v nejakom korporáte. Je uh, jedná také nahod. ja nahod. Keď som ležal v nemocnici, tak som ležal na posteli, ktorú som pomáhal centrálne obstarávať pre nemocnicu. Bol som skenovaný na CT prístroje, ktorý som tiež pomáhal centrálne obstarávať. To je to také vtipné to vidieť z jednej strany ako ten analytik a nakupca, a z druhej strany ako dekompenzovaný pacient, ktorý, ktorý principálne nevie, kde je. Takže, takže tak.
0: Čiže ste to očakovali z každej strany.
2: A, a ten sa te je znútra, takže hej.
1: <sík> No a je teda aj um, dobre ohodnotená tá práca?
2: Áno, to už sa zmenilo, to zmenilo. Začalo to tým, teda keď som nastupoval ja, tak predo mňa už bola jedna generácia analytikov, k- vďaka ktorým sa to vybudovalo, lebo oni spravili tie procesné veci a rozbehli eurofondy. A tie eurofondy sú si vedomé, že konkurencia, či už v zdravotnictve alebo kdekoľvek inde, je ochotná preplatiť výrazne viac, tak tam tie finančné podmienky a iné benefity od toho, že môžete princípe dvakrát, trikrát ročne cestovať na všelijaké zahraničné kurzy a vám uhradia, sú, sú veľmi dobré. A my napríklad, my keď, sme, ja keď som končil, tak kolegovia, ktorí som mal, boli, to boli najlepší ľudia v princípe zo najlepších celosvetových škôl alebo tie najlepší zo slovenských. Takže my sme mali veľmi, veľmi silný tím, ktorý keď sme skončili, tak oni sa proste rozpredali ako, ako ranné rožky. To bolo, to bolo hrozné. To bolo, za, že za, za tri dní nebolo. Ano?
1: A pokračujú teraz ďalej vo verejnom sektore, či išli zase do súkromného?
2: A ako ktorý? Mm. Väčšina šla do súkromného ale sú takí, ktorí robia na dohodu aj tam, aj tam, ako ktorý, ale väč- väč- väčšina šla do, do súkromného. Väčšinou človek má také, takové potrebu, keď dlhšie robí v tom verejnom, tak potrebuje si vyskúšať to súkromné, lebo ja to teraz na sebe vidím veľmi dobre, že som bol 5, rokom, 5 rokov na ministerstve a už, už stačilo, už som strácal nadhľad. A treba ísť do toho súkromného, aby človek si znova niektoré návyky alebo sa niektoré veci odnaučil, niektoré veci prinaučil, takže je to strašne kľúčové mixovať. Lebo čo my vidíme u nás v rezorte je, že strašne mela ľudí má strašne úzko prsý pohľad cez jednu prízmu a nechápe to, že ten systém je komplexný a holistický a jedine tak sa to dokáže dobre spraviť. Že chápe tie ostatné pohľady a rozumie súkromnému, verejnému, i pravej strane... A preto, preto tie kľúčové, proste to sem tam vystriedať. Mm-hmm. A
1: vedeli ste o to čiacku, keď ste tam začali teda pracovať, že to je pre vás to práve orechové?
2: Mm, no, mňa to strašne bavilo. Uh, také vtipné bolo, že prvý projekt, na ktorom som robil, bolo s môjim bývalým profesorom z Imperia, on sa volá James Barrell, a na to nikdy nezabudnem, lebo to bola jediná osoba celého môho štúdia v Anglicku, ktorá mi kedy dala niečo iné ako Ačko, mi dal B plusko. A na to človek mm-hmm. nezabudne. to bola strašná krieda môho života vtedy ako študentského, tak to myslím. Ale to bolo také vtipné, že ja som neuveril, že on bol zakontrahovaný ministerstvom Zdravotným, sa vypomáhal na jednom projekte a ja som bol akože ten jeho naprotivok na strane ministerstva. To bolo také vtipné. Ale tie projekty uh, boli veľmi zaujímavé. To, vidíte, Robiť pre, pre, pre štát alebo pre vený sektor vám, vyrobíte, zoberte si, že výstup vašej práce pomáha nám všetkým. Čo viem, že aj veľa súkromných firiem to tak robí, ale tu viete, že robíte na to, aby sa každému z nás, z nás lepšie žilo. Čo viem, že môže povedať aj, aj Nemocnica Sveta Zdraja, agela, čo je úpln, úplná pravda, ale tu najprv predsa len máte ten pocit, že každá sekunda vášho času ide vlastne tomuto účelu. A mňa toto vždy motivovalo, keď viem, že čo robím a komu to pomáha.
1: Takže teda dá sa povedať, že tá, tá práca vo verejnom sektore je atraktívna pre mladých aj teraz.
2: A určite áno. A to vidno aj na ostatných inštitútoch, že koho tam zamestnávajú, ako fungujú, bez pochyby to je áno. A mňa aj teší, že keď som mal, ja som osobne obiehal viaceré tie študentské, nemám to povedať, trhy v Londýne, v Páriži, kdekoľvek, kde som sa snažil rekruitovať tých ešte študentov, keď začínali, lebo to ch- treba vtedy pochyti, pochytať. A tam to bolo vidno, že sme začali zomačené súperili s veľkými slovenskými súkromnými firmami. A to je kľúčové, aby, aby si aj tie firmy uvedomovali, že aj štát je ich konkurent. Lebo iba tak ten štát bude mať tých najlepších ľudí a iba tak ten štát môže, môže reálne poskytovať tie najlepšie služby pre svojich, obyvov, že, svojich občanov. A viem, že ten proces trvá niekoľko rokov, ale tak vidím tam výrazné, výrazné zmeny a sa to výrazne hybe vpred.
1: No, pán na úprimne, keď nebola pandémia, my sme ani netušili, že existuje IZP a vy ste sa so zrazu ocitli v centre diania a najmä pod tlakom hodnotenia širokej verejnosti na sociálnych sieťach a, alebo v médiách. Ako sa na toto veľku pozornosť s odstupom času pozeráte vy?
2: Tak ja som aj predtým bol často v, v médiách, len nebola to téma, keďže ja som väčšinou vystupoval hľadom nejakých nákupov alebo sieti. Uh, stratifikácia to bol náš projekt, ktorý sme, ktorý sme obhajovali, takže ja som na to pomerne bol... Bol zvyknutý, ono, keď si to vykúbili nejaké staršie videá, tak ja som mal aj pomerne akože zážitky v tých médiách. Jak raz, keď som bol u pána Závodského, v jeho relácii, to, 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 akože to čo tam som v porobil, to, to bolo ako v nejakom nemeckom filme predospelých, mm. lebo to bolo niečo hrozné. Lebo som t... <laughs> Ale chápete, každý má svoje začiatky nejako. A je pravda, že to bola taká trošku extrémnejšia situácia, lebo mm, strašne veľa životov sa to dotklo hneď, lebo keď človek ide obhávať nejakú reformu ktorá sa spustí budúci rok, vykonávacie predpisy budú o pol roka potom a reálne dopad opäť. To je niečo iné, ako keď vám zajtra ohlásia, že nemôžete ísť sa pohnúť z domu iba na nákup. Áno? A keďže ja som bol jeden z tých poslov z Sprav, tak môj facebookový messenger to, to vyzeralo. Ja som sa tam proste našiel Každú nadávku tohto sveta, každú kombináciu, naša ľudová slovesnosť je úžasná. to človek by neveril, čo človek dokáže na seba vypočuť si alebo si prečítať. A bolo to vyčerpávajúce, veď keď si pozrete, nejaké, nejaké staršie fotky, ja som fakt vyzeral ako pred, pred infarktom. Ale, ale je to veľká životná skúsenosť a som rád, že aj vďaka tomu sa podarilo tú prvú voľnosť ako ako na z najlepších krajín. Som rád, že aj vďaka tomu sa podarilo dokúpiť napríklad ventilácie, monitory, strašne vlejných funkcií, na ktorých teraz stále bežíme a keby sme nekúpili, tak neviem, čo teraz je. A o to viac ma mrzí, čo sa vlastne teraz podialo na, na tú jeseň. Lebo reálne by sme boli iné krajiny naštudovali ako príkladnú krajinu, kde sme veľmi skoro zavreli, ale veľmi skoro otvorili. A teraz nás iné krajiny používajú ako zlý príklad, že ako to nemá fungovať. No.
0: A viete, čo sa stalo? Vy ste odišli medzi prvou. <súdňujený> no, no, nie, nie, <súdňujený> to, to vôbec nemá s tým
2: nič spoločné, lebo aj kolegovia, ktorí nás nahradili, sú veľmi šikovní. Áno. Takže to bez pochyby to, to tak nie je. Uh, my sme podcenili to leto, bohužiaľ. Uh, čo sa malo pripravovať na druhú vlnu, tak to sa, to sa trošku odflaklo a potom tými všetkými bizarnými politickými hádkami a ohováračkami, na ktorých som sa tiež vtedy bavil, keď sme mali 200, 300 prípadov denne, no a keď máme 4 tisíc, prípadov denne, ktorí proste sa nemôžeme, nemôžu hádať, ale musí sa konať. No a tak ma to mrzí. Za každého z tých, tých, tých rodín, z tých zosnulých. No. Ja som mal sám veľké šťastie, že som tu a preto chápem.
0: A nemali ste nejakú potrebu, ak keď ste spomínali tie komentáre, že vám hoci, jak ľudia písali, lebo veľa ľudí takých, nazvime ich, influencerom a ešte tu potrebu, ja neviem, zapínať si nejaké livy alebo robiť nejaké, teraz sú ty clubhouse kde to zase dovysvetľuješ. Nemali ste nejakú takú potrebu sa ako keby ohradzovať tým ľuďom alebo nejak viacej argumentovať?
2: Tak, ale ja som vtedy vystupoval takmer každý deň v nejakom médiu ja som nemala potrebu ešte to riešiť a prenášať viac domov. Uh, je pravda, že vtedy som... Instagram, neviem čo vlastne mal vo obecnosti, teraz už mám a vtedy Clubhouse nebol, tak to sa, táto, tá, tieto life a všetko sa až nejak posledné mesiace mi to príde posunulo lebo ke, odborné témy, ako som to ja vnímal, sa kedy si nerešil až tak veľmi na Instagrame to až teraz sa nejako začalo. A mne to nevadí, ja som rád, to je to veľmi pohodlné, lebo dáva to priestor, ako ste povedali, vysvetľovať veci a vypočuť si iné názory. A ja často počúvam, že prečo koment, odpovedám na každý koment na mojom facebooku, keď je na nejaký status a ja tam niekedy mám strašne veľa komentárov, lebo človek by neveril, koľko sa aj sám nauči a koľko vecí si uvedomí, keď sa s tým č- nejakým náhodným človekom na internete rozpráva, ktorý tú istú vec vníma z iného pohľadu a človek sa niekedy neuvedomí, že aj on má svoju pravdu. Áno? Takže ja tieto, tieto sociálne siete vnímam ako extrémny užtočný nástroj na, na to Chápanie sveta znie len z toho jedného môjho pohľadu. A je to strašne, strašne užitočné, aké to často je plné emócií a vulgarizmu a čokoľvek. Ale to ja to berem ako našu dovnú som ako som povedal. Ja som hrával, hrával futbal roky, ja som, ja som to počúval na seba od 11 rokov Ja som zvyknutý.
0: V marci ešte by ste povedali, že tá korona tu bude s nami už tak dlho, už to je rok teda?
2: Mm, to áno, lebo vtedy sme aj... Skoro všetci, čo tam boli rátali, že to bude s nami ťahať, až kým nebude akože vakcína. To, my sme v histórii eradikovali, myslím, že iba jeden alebo dva vírusy, to, to si teraz nepamätám, ktoré kedy. Uh, myslím, že obrnúť, decku, ak sa nemýlim, alebo, no to, teraz nechcem to tu miliť. Uh, takže to bolo zrejme, že ak sa to rozšíri, tak niečo to zastaví efektívne. Uh, v tejto globalizovanej spoločnosti bude, bude očkovanie. A keďže vtedy bolo zrejme, že najskôr tie trojkové štúdie budú najskôr na jeseň, alebo v lete, tak to bolo zrejme, že to bude ťaha dlho.
0: A ešte ste zvažovali, že čo všetko vypustíte von, ako pre verejnosť, aby... Veľa z... no, ľudí sa hneď zlakne, alebo ste to zvažovali, že toto vypustíme a toto no, nie.
2: My Myslím, pôvodne ten, model, ten prvý model, ktorý spôsobil ten ošial, taký veľký, negatívny, nechceli vypustiť. Tu sa stalo tak, že my sme to pripravili pre pána expremera Pellegrini, aby, aby chápal aj on, a vysvetlil svojim kolegom, že to, že tak rýchlo zavreli krajinu, bol dobrý krok. My sme iba chceli ilustrovať dopad zníženia mobility na šírenie vírusu, aby to chápal. Lenže on sa to nejakým spôsobom dostalo do, myslím, že teatroja, alebo do nejaké televízie, do nejakých večerných správ a hranou už nebola bola tlačová beseda k tomu, kde sme to mali vysvetliť. A vtedy ja som si vôbec neuvedomoval, že čo to môže spôsobiť. Vôbec. Ja som vtedy rozprával o predikciách, aké to boli scenáre. Ja som vtedy veľa vecí komunikačne podcenil, ktoré som potom... 6 mesiacov naprával, áno, alebo 5. Mhm. Takže nie, vtedy som si neuvedomoval, čo to všetko môže spôsobiť a mal som si, len nečakal som, že to proste spôsobí takýto... Ja som, si, ja som vedel, čo robíme, vedel som, čo to znamená, ale ja som to proste nepodal tak, aby to človek, ktorý vidie minutovú reportáž alebo 45 sekúndovú reportáž v správach Večer Markíza alebo Joke, aby, aby to pochopil rovnako ako ja. A toto som strašne podcenil. Teraz vieme, že sa ľudia prelakli a pomohlo to, že sme zvláli tú prvú vlnu, ale určite to nebolo korektné, ani správne, ani profesionálne.
1: To mne ešte napadlo, keď sme sa rozprávali o tých sociálnych sieťach a o, o tom roku, ako ste boli teda viac vo médiách, lebo to bola teda téma, že už bolo s vami aj memečko. To si ako vnímal.
0: Áno, ešte boli na zomerie, no.
2: Áno, áno. Myslím, že myslím, že až dvakrát, tak sa nemýlim. Viete, ako ja to, takto, vždy, keď som takto bol v televízii a ja, mi, že jedna z mojej babiek napísala, že máš strašne krivý nos, necho do televízie, áno, to som to počúval. Našťastie boli rúška, tak ale ona vždy povedala, že vidno, ako to rúško ťahá akože, ako keby som ten nos nemal, že akože dedený, tak nepoviem ani slovo. Ale ja som, ja som to, ako, ako to povárať, ja som to vždy ako príležitosť. Uh, nejakú vec odkomunikovať tak, aby sa to tu zlepšilo. Takže ja som to bral ako nejakú takú povinnosť, aj, aj veľkú príležitosť. A preto ma strašne mrzí tie extrémne zlé tlačové besedy, ktoré sme zažili na jeseň, kde boli plné nenávisti, hnevu, obviňovania, hádok. Lebo to si často človek ani neovedomí, aj na tých najvyšších pozíciách. Aj keď veľa ľudí ho kritizuje, napríklad nášho pána premiéra, alebo ktorékoľvek ministra, a to neznamená, že keď niečo povie, že tak nespravia, alebo sa nezlaknú, alebo nespravia naopak. To je, Ten dopad tých tlačových besied mal podľa mňa extrémny vplyv na správanie ľudí. To napríklad bolo vidno, keď bola tá tlačová beseda ohľadom Sputniku, ak si pamätáte, tak tam bola skritizovaná AstraZeneca trošku a viem, že víkend, ten pár dní potom sa strašne veľa uh, pedagógov odhlásilo z pôvodného očkovania a trvalo nejaký čas, kým sa znova nahlásili. Proste to je... Viete, to, Človek keby mal možnosť si pozrieť 40 minútov tlačovku, pochopiť, čo bolo povedané, ale keď vidí 30 sekúnd v televízii večerných správach alebo 25 riadkov v, nejakých, v nejakom printe, kde iba ten, tá časť vyseknutá nie je v kontekste, tak potom nevie, o, čo, o čom bola reč a ako to bolo podané. A toto... Toto je toto ma strašne mrzí.
0: A neprekvapuje vás táto nedôvera voči vakcínam? Lebo mne to je ešte také smiešné, že ja som nemal pocit, že bola, kedy by sme sa tým toľko zaoberali ako teraz, veď my povali každý máme na ruke jazvu, ešte z neviem akého očkovania, keď som boli malí.
2: Takto. Antivaxérska lobby tu bola silná. Možno si pamätáte, takto dva roky dozadu mala ministerka Klauska taký veľmi silný, talk, taký spí. Ja si v A
0: to št- My no. sme už
2: vtedy bojovali s veľkou skupinou antivaxerov, že veľmi veľkou. Vtedy sa sice jednalo o nejaké tie základné očkovania a komunita tam, či, či imunita bola pomerne silná, aj keby tam pár ľudí nebolo. A už vtedy sme vedeli, že sú lekári, ktorí namiesto toho, aby to očkovali, to vystreknúť do záchoda a robia takéto problémy. Normálne sme vedeli, že to tak je. Takže my sme to už dlhšie vnímali a to je celá tá internetová komunita, ktorá si šíri hoaxy medzi sebou od toho, že treba dezinfikovať sám až po neviem čo. Ale toto, toto vždy bolo, iba mi to príde, že ten internet dal hlas ľuďom, ktorí by ten hlas bohužiaľ mať, nie vždy mali. vždy malý. Potom ešte lia uh-huh. hlúposti, klamstva. Ja som sám, sám som sa raz pristihol, lebo ja som jednoho, ja nespávam moc, ja som inzomniak, ja som sa raz preklikal cez modrý koník až do nejakého takého ekstr- <sík> extrémneho, extrémneho <sík> úseku. A keď som tam čítal, ako tam vysotovali nejakú úplnú bizarnosť, čo bol úplne nejaký, nejaký hoax, normálne na konci ja som sa pristihol, ako som uvažoval, že kokos, to možno má aj pravdu. Ale, keď, ale viem, že to tak nie je ale keď sa človek uváže to, to, to dáva hlavu petu niektoré teho oxy len preto treba vždy mať nejakú nejakú jasnú objektívnu informačnú autoritu, ktorá, ktorá to vysvetlí pravdivo Takže ono to je to zradné. a Keď ľudia proste nedoverujú e, mediálnym autoritám politikom, alebo dokonca aj tie mediálne autori, politici rozprávajú hlúposti, no tak sa potom nedivíme, že my v to veríme, však to je prírodzene. No,
0: alebo ako sa hovorí, že deti by mali učiteľov počúvať, a keď neviem, či ste videli tú štúdiu, ten čo je ten priesku medzi učiteľmi, ako veria vakcínam, Tak to je tiež smutné.
2: Ale kto potom verí, e, komu veria učiteľia? A takto to treba identifikovať až zistíme, Aho. že to je potom možno. 10 influencerov na Slovensku, na Slovensku z toho ani nevedeli, čo spôsobili, ani to nechceli tak povedať. Ono, treba, viem, že v Británii alebo v iných krajinách sú normálne na toto detailne štúdie identifikovať, kto sú tí key influence a normálne s nimi pracovať. Takže to, to tam je kľúčové. Aby ste sa divili, toto to, môže byť úplne že náhodní ľudia, ktorí nemajú ani veľa followerov alebo niečo, ale z nejakého dôvodu sú rešpektované autoritou a, nie je vždy pozitívne.
0: Ja som ale videla teraz taký hoax, že úplne akože odveci, ja som tomu ani poriadne nepochopila, ale že, kto, že prečo sa neočkujú imigranti? Lebo že oni jediní prežijú. Keď sa my všetci zaočkujeme, tak iba imigranti prežijú.
2: Ako to je, je, je znamená teória. Ako Taká z tých extrémnejších. Ja skôr inkluujem tým, uh, kde je teória, že nás ovládajú Židovia šteria, ja neviem čo, lebo teda sme také vtipné, a ja sa páči, ako tam vždy k tomu dajú nejaké ilustrácie. Uh, ale... ale takže sa veľmi, ja som veľký fanúšik Aštara Šerana, neviem čo ho poznáte. Nie? Tak dúfam, že ho teraz promujem. To je strašne super, to si pozrite, to si dáte do Google. To je úplne iný svet, to je premakané neskutočne. To je strašne super. To je strašne super. Tieto niektoré, niektoré verzie uh, toho, ako svet funguje.
1: No a teraz na inú tému. Čo pán na a šport? Lebo videli sme z Instagramu, že so športom ste dobrí kamaráti, teda s golfom napríklad a mali sú so už nejaké profesionálne zranenia zo športu?
2: Áno, ja šport... Uh, ja, áno, uh, ja som bol aktívny športovec od detstva so všetkým, čo k tomu patria, a zúrazný a uh, na univerzite som vesloval 8 veslicu lebo ja som, taký, hm, ja som akurát vhodný do tej lode, viac menej uh, a aj celkom viem zadržať dých, keď človek prekotí a čokoľvek iné a teraz, teraz, som maximálne tak pribratý, lebo odkedy je, odkedy je pietka zavrete a ja som mal toľko práce, tak som sa tomu moc nevenoval a veľmi mi to nejako chýba. Ale ak náražete na môj Instagram, tak ja som tam dal pár fotiek. Na jednej mám, myslím, že čerstvo vyklopené rameno. A, a to bolo také vtipné, lebo ako som mal ten úraz tu na Slovensku, tak som dlhšie sa nehýbal, lebo som bol v disbalanci kvôli chrbatu, lebo sa mi tam nejaká platnička posunula. A prvýkrát, čo som mohol cvičiť, Uh, tak si pamätám, ako mi moja neurologička povedala, že taký ľahký výkus maximálny, tak som akurát pozoral, že chlapi nešli hrať futbal, tak som povedal, že dobrané, však tam sa nebeha. No a akurát v jednom výskoku, keď som šiel vyboxovať loptu, tým ako som bol v disbalancii, ja som mal skočiť doľava, nejako som to zle vypočítal, lebo som bol v disbalancii a mne kolega odkopol rameno, tak som potom 3 mesiace nosil takúto vestičku, kde som nemohol pohnúť ramenom, ešte aj tú na kostičku musel napraviť. Na oterý sa to som měl nejako takto, takto, takto vleče.
0: A čo napríklad šach? Aj to sa dá medzi športy. No,
2: ja som sa šachu nikdy nejako moc nevenoval. Mm, neviem ani, ani prečo. Nie, že by ma to nebavilo, ale nemal som asi nejako, nejako parťaka na to. A možno iba spomeniem ten golf. Ja, ja mám golf rád, lebo to je príležitosť, ako môžeme napríklad... S, 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 rod, s otcom, ktorý rád hráva, ale ja si myslím, že keby sa tými palicami tlklo, je to o lepšie zabava. A, a tam, tam moc nie je o takže, takže, tak ako je to fajn byť v prírode všetko, ale ako... A uh, je, Ja a túri, to, je, to, to fakt to nie sme kamarati. Keď ste spomínali Instagram, mám tam jednu fotku z túri a to ja som, ja, ja umieram, to ja nechápem princípu toho športu. Ono, ja tiež prírodu rád, ale akože ja to... Ja to to je hrozné. Ja trpím. Ja potrebujem mať adrenálne veci, ktoré idú rýchlo a tak. A turi sú väčšinou tak kľudné, romantické. A to, to proste... Ja sa veľmi trápim na nich.
1: Tak možno na záver. Čo by si doporučili našim poslucháčom, ktorí ma momentálne počúvajú? Nejakú knihu, film, podcast, televízne prípady, rovnicu?
2: A, a doporučil, aby čo spravili? Niečo z.
1: Či by ste mi doporučili niečo si prečítať, niečo vidieť, nejaký film, nejaký, niečo čo aj podľa vás každý mal vidieť alebo či už prečítať, nejaký dobrý
0: tip?
2: Fúha, sa musím zamyslieť, lebo nemám niečo, ja som vždy veľa čítaval, veľmi veľa, mm. uh, takže nejakú knižku asi jednu konkrétnu nemám. Inak keď sme pri literatúre, to je také zvláštne, ako, ako som spomínal tie nákupy na maňačky, ja som veľký fanúšik francúzského realizmu čo je akože veľmi zvláštna voľba literatúry. <lýzio> ale ja by som, ja som skôr odporučil jednu vec, a viem, že to je pre mileniálov také typické, ale ja by som odporučil odložiť telefón a skúsiť sa naučiť existovať bez neho. Normálne, že dať si, že 4 hodiny ho nechytiť a robiť všetko normálne doteraz iba bez toho telefónu, lebo človek... Ako to pozoruje? Už ho má všade pri sebe. Pri aňajkách, keď číta tú knihu má vedľa a človek často zabúda aké to je byť bez neho a potom nedokáže byť bez neho. Je nervózny a nesústredený a tak.
0: To je veľmi pekná rada. ťažká rada. Hm. Aj ťažká.
2: Ráte, tu ho mám.
0: <laughs> Práve ste si vypočuli štvrtú epizódu nášho podcastu Millennial s Martinom Smatanom. Tak čo, Miri? Ako?
1: Tak myslím teda, že nám celkom vyšlo. Martin bol skverý spoločník a bola to celkom teda príjemná debata.
0: Áno, ja si myslím, že Martin bol super. Takže Martin, ďakujeme vám a nech sa vám darí.
2: Ďakujem pekne a aj vám.
0: Zároveň všetky epizódy môžete nájsť na všetkých možných platformách, ako je Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify či YouTube. Ak sa vám náš podcast páčil, budeme veľmi radi, ak nás budete sledovať na sociálnych sieťach, na Facebooku a na Instagrame. A ak máte hociaké otázky, prípadne nejaké tipy na témy a hosti, pokojne nám napíšte na e-mail millenials.podcasty.gmail.com
1: Áno, a v ďalšej epizóde sa budeme rozprávať s slovenským spisovateľom a scenáristom Petrom Bálkom. Tak teda, Sári, to asi bude hovor.
0: Tak nás určite nezabudnite sledovať.
1: <tým> Tento podcast vznikol spolupráci s divadlom Falangír, tým teda pozdravujeme všetkých našich kolegov a taktiež ako Martin Smatana aj naše babky, pretože to sú naše faninky číslo jedna. Ďakujeme.